0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Premiere, denn erstmalig bei mir zu Gast im Geldgespräch ist der Chefvolkswirt eines bedeutenden deutschen Finanzunternehmens. Zuvor jedoch der gewohnte Hinweis zum Sponsor dieser Folge – und auch hier gibt es ein Debüt, nämlich das von VisualVest. VisualVest ist ein digitaler Vermögensverwalter bzw. Robo-Advisor, über den du dein Geld in breit gestreute Portfolios aus ETFs oder nachhaltige Investmentfonds anlegen kannst. Als hundertprozentige Tochter von Union Investment gehört VisualVest zum Genossenschaftlichen Finanzverbund, dem auch die Volks- und Reifeisenbanken angehören. Wie funktioniert Visual West? Du beantwortest einige Fragen zum Sparziel deiner Liquidität und Risikoneigung. Visual West ermittelt dann automatisch ein passendes Wertpapierportfolio. Dieses ist breit aufgestellt und folgt einem sogenannten Multi-Asset-Ansatz. Dein investiertes Geld wird dabei auf unterschiedliche defensive und offensive Anlageklassen weltweit verteilt. über die das Schwankungsrisiko entsprechend der ermittelten Risikoneigung angepasst wird. Die Auswahl der ETFs und Fonds erfolgt nach einem strengen Auswahlprozess. Bei der Zusammenstellung der Portfolios kann Visualvest auf die Erfahrung und Expertise der Fachleute von Union Investment zurückgreifen. Nach der Investition kannst Du Dich entspannt zurücklehnen, denn Deine Geldanlage behält der Robo-Advisor für Dich im Blick und passt sie bei Bedarf automatisch an. Visual West war übrigens auch der erste Robotweiser, der nachhaltige Portfolios im Angebot hatte. Bei den nachhaltigen Portfolios werden zusätzlich zu den klassischen Kriterien wie Rendite, Risiko und Liquidität auch soziale, ökologische und ethische Aspekte berücksichtigt. Starten kannst du bei Visual West übrigens schon ab 500 Euro Einmalzahlung oder einem Sparbetrag von 25 Euro monatlich. Und selbstverständlich kannst du jederzeit Ein- und Auszahlungen vornehmen bzw. die Raten erhöhen, verringern oder aussetzen. Ich selbst nutze übrigens das Junior-Depot von Visual West, um für meine Kinder auf deren Namen Vermögen aufzubauen, über das sie beim Start in das Erwachsenendasein verfügen können. Weitere Informationen gibt es über nurbaresistwares.de Robo. Im Zuge der Depoteröffnung erhalten meine Hörer und Leser exklusiv mit dem Gutscheincode Bares ist Wahres in einem durch und kleingeschrieben die ersten sechs Monate die Gebühren erlassen. Und damit gebe ich ab zum Interview. Heute bei mir zu Gast im Geldgespräch der Autor und vor allem Chefökonom der Degussa-Goldhandel, Professor Dr. Thorsten Pollait. Guten Tag, Herr Pollait. Hallo nach Frankfurt. Und vor allem natürlich, wie geht es Ihnen und der Familie?
1: Ja, Herr Batzos, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es gut. Die Familie ist auch gesund und wir haben uns hier gut eingerichtet.
0: Ja, das äh, in den Zeiten äh, viel wert. Und äh, ja, insbesondere natürlich, wenn die Kinder äh, dann auch äh, keine Schule haben, dann äh, ja, ist das eine besondere Form natürlich der Zusammenführung. Wobei ich ja, mir kann man kommt selber
1: auch nochmal in den Genuss, äh, Schulaufgaben äh, mitzubegleiten. Und äh, da lernt man dann über Latein und Mathematik Dinge noch einmal neu, die man schon lange vergessen glaubte. Also insofern ist auch ein Lerneffekt, ein positiver Lerneffekt damit verbunden.
0: Gewissermaßen dem Humankapital zuträglich, ja.
1: Kann man das sagen. Ja, ja,
0: ja, ich habe jetzt auch meine, meine Fertigkeiten in lego konstruktion massiv erweitert in den letzten Wochen. Das ja, sehr gut. Das ist auch so ein Nebeneffekt. Ja, wobei ich mir natürlich vorstellen kann, dass in diesen aufregenden Zeiten ein Chefökonom durchaus schwer beschäftigt ist, oder?
1: Ja, das ist häufig so, dass gerade in Zeiten, wo es turbulent wird an den Finanzmärkten und natürlich auch an den Rohstoffmärkten, viele Fragen äh, aufkommen und man dient dann natürlich auch als Ratgeber, um die Situation besser einschätzen zu können und deren Folgen insbesondere äh, ab, abzuschätzen. Und äh, das soll natürlich dann letztlich allen, die sich jetzt bemühen, Orientierung zu gewinnen, dazu verhelfen, bessere Entscheidungen treffen zu können. Und in der Tat, ja, das ist äh, gewissermaßen Hochkonjunkturphase für einen Ökonom.
0: Äh, machen Sie dann auch Homeoffice momentan oder sind Sie noch hin und wieder. Ja, ich,
1: ich bin zu Hause, ich bin äh, im Homeoffice. Äh, die Veranstaltungen, die jetzt geplant waren, sind ja im Grunde alle ausgefallen. Also insofern wüsste ich jetzt auch gar nicht, wo ich mich hinbegeben könnte. Nein, ich arbeite derzeit von zu Hause, muss aber sagen, dass äh, meine Produktivität da jetzt nicht drunter leidet.
0: Das ist doch gut. Für die Hörer vielleicht zum Hintergrund. Eigentlich hatten wir uns äh, schon im Januar verabredet, um über Ihr jüngstes Buch mit dem Titel »Mit Geld zur Weltherrschaft« einzugehen. Ähm, natürlich sind jetzt die Ereignisse, die Sie ja schon erwähnt haben, in den Kapitalmärkten äh, bedingt durch die Corona-Pandemie gewissermaßen dazwischen gekommen. Und selbstverständlich möchten wir dazu auch ein paar Worte verlieren. Ja, vielleicht vorab. Ich meine, Sie sind ja auch an den Kapitalmärkten durchaus mit, mit vielen Wassern gewaschen. Haben Sie denn so eine Entwicklung wie in den letzten Wochen auch nur ansatzweise mal erlebt in Ihrem ja, Investoren-Dasein oder auch Geldverwalter-Dasein? Also ich erinnere
1: mich noch gut an die Zeit 2008, September 2008, bei der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise. Da war ich ja tatsächlich selber im Bankgeschäft, bei einer großen Investmentbank auf, dem Handels, äh, auf den Handelsräumen. Und da ging es schon sehr, sehr turbulent zu in der Phase und natürlich auch in den Wochen und Monaten, die sich daran anschlossen aber der Kurseinbruch an den Börsen, der ist natürlich, den wir jetzt kürzlich erlebt haben, übersteigt das, was 2008, 2009 zu beobachten war. Und ich persönlich muss sagen, ich war natürlich schon sensibilisiert für die Problematik einer Virusinfektion, die international sich verbreitet. Was mich allerdings dann doch überrascht hat, war die politische Reaktion weltweit, in einen Lockdown zu gehen. Also tatsächlich die Strategie zu fahren, die Wirtschaft quasi einzufrieren, zu schockgefrieren, um sie dann nach Abklingen der Pandemie wieder in Gang zu setzen. Also gewissermaßen wieder aufzutauen und dann wieder zum Normalgeschäft zurückzukehren. Und das hat natürlich weitreichende Erschütterungen gebracht. Also nicht nur, dass die Angebots- und Nachfrageseite geschockt wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, also was man ja derzeit äh, anfänglich beobachten konnte, war ein Angebots- und gleichzeitig auch ein äh, Nachfrageschock, der die Weltwirtschaft ereilt hat, also äh, nachfrageseitig eben der Rückgang äh, Konsumausgaben in vielen Ländern eben durch, verursacht durch diese Pandemie. Gleichzeitig auch ein Angebotsschock, weil dann eben bestimmte Produktionen und Lieferketten nicht mehr funktioniert haben, konnte das konnte die Produktionsleistung auch nicht mehr aufrechterhalten werden. Also diese beiden Komponenten sind gleichzeitig aufgetreten. Das ist natürlich ein schwerer Schock für das Weltwirtschaftssystem. Aber insbesondere natürlich der Lockdown, also dann die großflächige Abschaltung der Produktion, die dann Zweifel am ungedeckten Papiergeldsystem geweckt hat. Und das ist natürlich eine ganz, ganz kritische Entwicklung, die in den letzten Tagen dann beobachtbar war.
0: Ich äh, selber habe mir auch schon die Frage gestellt. Wir hatten ja wirklich über zwei, drei Wochen diese ganz scharfe Korrektur, ähm, wo ja sogar, was ich eben besonders erstaunlich fand, ähm, mit zweifach und dreifach A gerätete Staatsanleihen um mehrere Prozentpunkte gefallen sind. Das heißt also wirklich im Prinzip, quer durch alle Vermögensklassen durch, Verluste, teils sehr herbe Verluste. Jetzt die Tage erleben wir so eine Gegenreaktion, ob die vielleicht auch ein Stück weit daraus resultiert, dass erst wirklich panikartig alles verkauft wurde und, demnach, und nachdem das Cash erstmal auf dem Konto war, sich dann doch eine kritische Masse gefragt hat, Moment, jetzt habe ich das Geld auf der Bank, das ist ja auch nicht mehr sicher, jetzt muss ich es doch irgendwie wieder in Sachwertanlagen oder sonst irgendwo parken. Ist das ja so ganz von der Hand zu weisen oder wäre das durchaus eine denkbare Reaktion? Ja, also eine, eine
1: Krise zeichnet sich in der Regel dadurch aus, dass äh, sozusagen die Zeitpräferenz aller Marktakteure in die Höhe schnellt und dann möchte man sich auch trennen von sogenannten risikobehafteten Anlagen wie Aktienanleihen, insbesondere im Unternehmenssektor, die High Yields beispielsweise. Die werden dann im großen Ziel abgestoßen und äh, es beginnt die Flucht gewissermaßen, ja, man ist natürlich jetzt erstaunt, wenn ich das sage, in das ungedeckte Papiergeld. Die Investoren bevorzugen dann Kassehaltung gegenüber äh, alternativen Anlagemöglichkeiten im Aktienmarkt, im, im Rentenmarkt oder in den Rohstoffmärkten. Und das hat man eindeutig gesehen. Interessanterweise ist äh, die Flucht in das ungedeckte Papiergeldsystem erfolgt. Und das zeigt, dass man eigentlich von Investorenseite äh, nicht mit einer Krise des der Währung rechnet, sondern Furcht hat vor Kreditausfällen. Also das ist ähnlich wie in 2008, 2009 bislang. 2008, 2009 war eine Kreditkrise. Die Investoren und Anleger hatten Angst, dass Staaten und Banken ihre Anleihen nicht mehr bedienen könnten. Die äh, Investoren waren nicht mehr bereit, Kreditrisiken einzugehen. Und das führt natürlich in einem kreditbasierten Währungssystem sofort zu schockartigen Erschütterungen. Und das ist ja auch in 2008, 2009 passiert. Derzeit war Bislang ist die Reaktion ähnlich verlaufen. Durch den Lockdown sind Investoren natürlich zweifelnd geworden, ob die Unternehmen, wenn sie denn jetzt keine Umsätze und Gewinne mehr machen können, noch in der Lage sein werden. Zu bezahlen und dann gab es eben diesen massiven Ausverkauf an den Kreditmärkten, aber auch eben an den Aktienmärkten, weil natürlich die Gewinnerwartungen revidiert wurden. Und äh, der Verlauf kann das nur noch mal sagen: Der aktuellen Geschehnisse ist sehr eng gekoppelt mit den Erfahrungen, die man 2008, 2009 machen konnte. Aber das ist natürlich dieser Zustand der verstärkten Liquiditätshaltung derzeit nur ein Zwischenschritt.
0: Ja, ein Zwischenschritt. Aber halt eben einer, der ja massive Verwerfungen ausgelöst hat. Und ähm, ich weiß ja selber und vermutlich Sie auch aus dem beruflichen und wahrscheinlich auch privaten Umfeld. Ja, dass da jetzt die äh, Frage, wie sich jetzt Verhalten ähm, viele Menschen umtreibt, was würden Sie denn oder vielleicht haben sie ja sogar äh, geraten in ihrem Umfeld wie sollten sich Anleger jetzt verhalten oder positionieren? Das ist eine
1: wichtige, aber natürlich
0: schwierig zu beantwortende Frage. Nicht
1: nur, weil die Welt an der Stelle, an der wir uns befinden, sehr viele Unwegbarkeiten hat, sondern es hängt natürlich auch immer vom Anleger, vom Investor ab. Nicht jede Empfehlung passt für alle. Aber tasten wir uns mal heran. Zunächst mal muss man feststellen, dass diese Weltwirtschaftskrise, diese heranrollende Weltwirtschaftskrise ja nun bekämpft wird, wie es heißt, mit allen Mitteln. Das heißt, die Staaten und Zentralbanken werden alles daran setzen, das ungedeckte Papiergeldsystem vor dem Einsturz zu bewahren. Und dafür werden Konjunkturpakete geschnürt. Also man will Kreditschuldner beispielsweise über Wasser halten, indem man Kreditgarantien ausspricht oder ihnen Zugang zu neuen Krediten verschafft. Die Arbeitslosen sollen Transferzahlungen bekommen, die für ausgefallene Lohnzahlungen dann kompensierend wirken. Und die Programme sind gewaltig. Also gestern hat die US-Administration im Grunde ein 2-Billionen-Konjunkturpaket durchgebracht. Das heißt, das ist ein Volumen von etwa 10 Prozent des amerikanischen Bruttoinlandsproduktes. Das ist natürlich ganz gewaltig. Bedeutsamer ist natürlich, dass die Zentralbanken die Schleusen aufmachen. Also wenn Not am Mann ist, sind sie bereit, alle Schuldtitel aufzukaufen und neues Geld äh, in die Volkswirtschaft zu geben. Und das ist natürlich schon ein, ein, eine gewaltige Kraft, die jetzt dieser Kontraktion durch den Lockdown entgegenwirkt. Ähm, das ist die Ausgangssituation und ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass äh, natürlich die Geldmengen weiter erhöht werden. Und das wird äh, tendenziell inflationäre Spuren hinterlassen. Und für Anleger gibt es jetzt folgende Überlegung. Einmal, und ich darf äh, anmerken, das wird Sie jetzt nicht überraschen, äh, ich empfehle natürlich das Halten von physischem Gold. Das mache ich nicht jetzt nur während der Krise, sondern generell das Halten von Gold ist aus meiner Sicht äh, vorteilhaft. Es ist sowohl... Risiko reduzieren für das Portfolio, aber auch Rendite mehrend für das Portfolio. Also eine sehr, sehr erfreuliche Ertragsrisikokonstellation, die, die das Halten vor physischem Gold bringt. Äh, darf an der Stelle auch sagen, in den letzten 20 Jahren war der Anstieg des Goldpreises pro Jahr bei knapp 10 Prozent, wenn man das jetzt in US-Dollar ausrechnet. Und ich befürchte, dass das eben auch anhält in den nächsten Jahren, wenn eben immer mehr Geld gedruckt wird, dass eben das Gold dann doch den Kauf, die Kaufkraft der Ersparnisse bewahrt. Und dann, da können wir jetzt gleich nochmal, was vermutlich drauf verstärkt zu sprechen kommt, das Engagement in den Aktienmärkten. Ich glaube nach wie vor, dass für langfristorientierte Anleger, also alle, die einen Horizont von mindestens drei oder fünf Jahren Wahrscheinlich jetzt gerade in dieser Phase, ich will natürlich nicht sagen, dass das schon der Tiefpunkt ist, aber tendenziell in dieser Phase
0: natürlich der Einstieg in die Aktienmärkte durchaus attraktiv sein kann. In der Tat ist aber natürlich eine der, der großen Befürchtungen, ja, dass wir jetzt noch keine Bodenbildung gesehen haben. Ja, von der einen Hälfte. Von der anderen Hälfte, die jetzt äh, umgekehrt, äh, die haben jetzt natürlich Sorge angesichts der geöffneten Schleusen, eventuell wieder steigender Kurse dass sie was verpassen könnten. Ja, also in dem einen Fall eben äh, Angst vor äh, weiteren Verlusten und äh, in dem anderen Fall Angst vor entgangenen Gewinnen. Ist ja auch so ein klassisches Dilemma, äh, in dem Anleger jedes Mal im Crash ja stecken. Ne?
1: Ja, richtig. Das ist auch
0: nur allzu menschlich. Ne?
1: Wenn die Masse äh, losläuft, fühlt man sich in der Regel geneigt, da mitzulaufen. Und äh, beim Investieren, wenn man es erfolgreich betreiben will, muss man ja häufig genau das machen, was die anderen nicht tun beispielsweise wenn die Kurse fallen, prinzipiell bereit zu sein, in solchen Marktphasen eben auf der Käuferseite zu stehen. Obwohl man eben vermutlich eben die Sorge hat, dass man doch durch Kursverluste dann bestraft wird. Aber okay. es kommt natürlich in der letzten Konsequenz darauf an, zu schauen, was ist das denn wert, beispielsweise im Aktienmarkt, was ich da kaufen will. Also man muss eine hinreichend genaue Vorstellung haben, von einem Unternehmenswert, nicht? ob der Wert 100 ist oder ob er 50 ist. Und das muss man dann vergleichen mit den aktuellen Marktpreisen. Und in Phasen wie dieser, wo Verkaufswellen durch die Märkte laufen, finden sich häufig eben Unterbewertungen. Also Unternehmen, die überverkauft sind, die zu billig sind, relativ zu dem Wert, den sie letztlich verkörpern. Aber das ist auch gleichzeitig natürlich eine schwierige Aufgabe. Das kann sicherlich nicht jeder Investor bewerkstelligen, aber prinzipiell sollte man das Gedanken, den, den Gedanken haben, dass man in solchen Marktphasen durchaus auf der Käuferseite sich äh, zu finden hat, wenn man sich vorher, wenn man vorher seine Hausaufgaben gemacht hat und gewissermaßen einen Unternehmenswert hinreichend äh, genau beziffern kann.
0: Gut, ich sage mal, wer jetzt keine Zeit hat, der kann ja wirklich auch auf Marktbreite. Lösungen setzen, Fonds oder ETFs und äh, wer eben da wirklich äh, auch weltweit streut und davon vernünftigerweise ausgeht, dass langfristig auch Unternehmen weiterhin an Lösungen arbeiten und Mehrwert schaffen oder allgemein Werte schaffen, kann sich auch damit in so einer äh, Phase wie jetzt positionieren. Die Frage ist halt eben wie und wann ich selber bin ja auch dann immer ein Freund davon zu sagen, okay, zu bestimmten Zeitpunkten, zu festgelegten Zeitpunkten im Jahr umzuschichten, um sich eben nicht in den, ja, zu sehr emotional einwickeln zu lassen. Wie handhaben Sie das?
1: Ja, also Sie haben da eben was ganz Interessantes gesagt, Herr Bassas. Wenn ich mit Investoren spreche und ähm, Investoren Rat haben wollen oder sich be für bestimmte Anlagen interessieren, versuche ich immer eine, eine Frage zu diskutieren und über diese Frage, Frage Klarheit zu verschaffen. Und diese Frage heißt, sind Sie der Auffassung, dass Sie outperformen können, dass Sie also dauerhaft besser abschneiden können als der Gesamtmarkt? Und auf diese Frage gibt es nur zwei Antworten. Die eine lautet ja und die andere lautet nein. Wenn man sagt, nein, ich glaube nicht, dass ich dauerhaft besser abschneiden kann, eine höhere Rendite erzielen kann als der Gesamtmarkt, dann ist das nicht schlimm. Und die Konsequenz daraus ist, dass man, das sagten Sie eben bereits, einen breiten Aktienmarktindex beispielsweise erwirbt, eine Buy-and-Hold-Strategie macht, gewissermaßen seine Investition tätigt, und kein Finanzmagazin mehr liest, sondern spazieren geht, mit seiner Frau ins Kino und ins Theater geht. Seine wenn's, Zeit. Wenn es wieder offen hat, ja. ja. wenn die denn wieder offen hat. Ja. Oder man sitzt dann zu Hause und erzählt in trauter Runde sich schöne Geschichten. Aber das ist die logische, konsequente Antwort auf die Frage: Kann ich outperform, ja oder nein? Und wenn die Frage nein, nein lautet, dann. Ist man gut aufgehoben, beispielsweise einen Weltaktienmarktindex oder Aktien-ETF zu erwerben, dann braucht man auch weitere, keine Aufwendungen zu betreiben. Und wenn man sagt, ja, ich kann outperformen, dann stellt sich immer die Frage, wie mache ich das? Kann ich das selber oder muss ich mit anderen erfolgreichen Investoren zusammenarbeiten, die da nachweislich gezeigt haben, dass sie dauerhaft outperformen können? Und dann kann man sich in diese Richtung orientieren. Und ich wollte das nochmal hervorheben, weil ich glaube, das ist eine ganz... Wichtige Grundlagenfrage, die sich jeder Investor stellen sollte, bevor er beginnt, irgendetwas zu
0: kaufen, sich in irgendwelchen Märkten umsieht oder irgendwelche Fonds zeichnen will. Sind wir natürlich immer noch beim Timing. Wäre denn eine Möglichkeit tatsächlich dann eben für ja, diejenigen, die erste Chancen wittern, aber zweifeln, ob die Bodenbildung erreicht ist, eine Möglichkeit, jetzt ja zumindest mit einem Teil des frei verfügbaren Geldes reinzugehen und dann in ja, festen Abständen, das Portfolio aufzubauen?
1: Ja, Timing äh, ist in der Tat eine kritische Größe für den Erfolg, aber auch für große Verluste verantwortlich, wie man immer wieder erkennt. Ich persönlich bin kein guter Market-Timer. Also ich investiere in der Regel immer mit einem Horizont von drei oder fünf Jahren. Und mhm. äh, ich habe immer bei den Investitionen, die mich interessieren, und das sind gar nicht so viele, habe ich in der Regel eine relativ gute Vorstellung, beispielsweise bei Aktien, was denn dieses Unternehmen ungefähr wert ist. Also bei konservativer Schätzung der Gewinne abdiskontiert auf heute, kann ich mir nicht auf die Nachkommastelle genau, aber tendenziell in einer gewissen Bandbreite eine, eine, eine Wertbestimmung, die kann ich vornehmen. Und wenn ich dann sehe, dass der Marktpreis deutlich rutscht und unter diese Bewertung fällt, dann hat man das Phänomen, dass man etwas kaufen kann, was mehr wert ist, äh, als der Preis, den man dafür zu zahlen hat. Und dann sind das gute Investitionszeitpunkte. Ich äh, kann sagen, dass das bei mir der Fall zum Beispiel gestern gewesen ist. Ich habe einige sehr große Positionen äh, realisiert, also bin eingestiegen, weil die Bewertungen aus meiner Sicht so günstig waren, dass sie jetzt für eine Investition tauglich sind. Ob das jetzt für den Gesamtmarkt gilt, das wage ich nicht zu beurteilen, aber für einzelne ausgewählte Unternehmen, diese Gelegenheitsfenster waren für mich beispielsweise gestern offen.
0: Ich verstehe. Also den berühmten Dollar für 50, 60, 70 Cent kaufen. Ja,
1: das ist der große Traum. Ich sage, ich sage, Man macht natürlich Fehler. Man muss natürlich sehen, dass man die Fehler gering hält und jeder Investor hat natürlich seine Präferierte Strategie, ich orientiere mich an diesem sogenannten preis versus Wertprinzip, also zu sehen, was zahle ich und äh, was bekomme ich dafür. Und äh, da gibt es immer wieder Marktphasen, wo sich Gelegenheitsfenster auftun das ist nicht nur in so besonders turbulenten Phasen der Fall, wie wir das jetzt heute, gestern und in den letzten Tage zuvor beobachten konnten, sondern auch durch die strukturellen Veränderungen im Finanzmarkt. Also beispielsweise, dass viele Anleger ETFs kaufen, branchenorientierte oder länderorientierte ETFs und die dann, wenn diese ETFs gezeichnet und gekauft werden, quasi ohne, ohne große Unternehmensanalyse am Markt einkaufen, und, und dadurch äh, häufig auch zu Fehlbewertungen führen, die man dann als Investor nutzen kann.
0: Ja, jetzt haben wir ja gut erfahren, dass Sie Freund davon sind, tatsächlich mit dem Kapital, was tatsächlich für Aktien auch vorgesehen ist, äh, wirklich all in zu gehen. Hier einen äh, sehr selektiven Ansatz verfolgen. Physisches Gold hatten wir denn jetzt Vielleicht, eigentlich. Ja, das, wenn, wenn
1: Sie mir da erlauben, Herr Bassus, die, Klar. Ähm, äh, Gold ist eben, wir sparen ja das eben schon mal an, aus meiner Sicht eben eine Währung. Gold ist in der letzten Konsequenz Geld. Also ich sage da auch häufig zu, dass äh, ich sage häufig, dass das Gold das ultimative Zahlungsmittel ist. Also Gold hat kein Kreditausfallrisiko wie ein Bankguthaben. Gold lässt sich auch nicht entwerten durch das Anwerfen der elektronischen Notenpressen. Und das ist eine Qualität, die das Gold eben seit Jahrtausenden
0: und in der Neuzeit
1: natürlich, insbesondere mit dem Aufkommen des ungedeckten Papiergeldes, immer wieder zum bevorzugten Geld gemacht haben. Und ich denke, dass diese Entwicklung anhalten wird. Und insofern ist, wenn ich über Gold spreche, immer der liquide Teil des Unterne des, des, des Portfolios gemeint. Also wenn man sich das Portfolio vor Augen führt, dann gibt es die Möglichkeit beispielsweise in einem Aktienmarkt anzulegen oder in Rohstoffmärkten oder in Immobilienmärkten und dann gibt es einen Teil, der der Liquidität vorbehalten ist und da finden sich dann Dollar oder Euro oder Schweizer Franken und auch die Währung Gold.
0: Also auch wenn die, ich meine, das, das ist ja auch äh, allgemein bekannt, äh, auch abverkauft wurde, zwar nicht so stark ähm, und auch dann recht schnell wieder hochgegangen ist, aber äh, offensichtlich gab es auch da ausreichend Investoren, die äh, ihre Goldbestände äh, ja, abgestoßen genau. haben richtig, zur Liquiditätsbeschaffung. Richtig.
1: Ja, ganz genau. Das, das ist der Punkt. Äh, was man in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat, waren, dass insbesondere die Goldkäufe über die sogenannten Exchange Traded Funds, also den ETFs, abgewickelt wurden. Das liegt daran, dass viele institutionelle Anleger, also beispielsweise Versicherungen, aber auch einige Hedgefonds, nur in Wertpapiere anlegen können. Die können also kein physisches Gold kaufen in der Regel. Und die einzige Möglichkeit, die diese institutionellen Investoren haben, im, sich im Goldmarkt zu positionieren, ist über den Erwerb von solchen ETFs. Und in solchen Kreditmarktverspannungen, wie wir sie jetzt gesehen haben, ist eben der Drang, an, äh, Drang groß, an Liquidität zu kommen. Und dann gibt es eben in kurzer Zeit hohe Verkäufe aus diesen ETFs heraus. Und das drückt natürlich dann temporär den Goldpreis. Und das ist halt auch wieder eine gute eine gute Gelegenheit, ein Gelegenheitsfenster für Anleger, die eben einen attraktiven Einstieg suchen. Hinzu kommt, sollte ich auch noch sagen, dass durch den Lockdown jetzt weltweit die Produktion und Logistik im Goldmarkt im Grunde zum Erliegen gekommen ist. Die vier, Beispielsweise diese vier... Scheideanstalten in der Schweiz haben geschlossen, die Münzprägeanstalten in den USA und Kanada sind geschlossen. Der grenzüberschreitende Handel mit Barren und Münzen ist de facto zum Stillstand gekommen, sodass die großen Handelsplätze Shanghai, New York oder London auch Probleme haben, physisches Gold auszuliefern. Und das hat jetzt als Reaktion auf den Abverkauf. Den Goldpreis jetzt wieder stark steigen lassen. Also während wir sprechen ist er jetzt bei 1.632 Dollar pro Feinunze. Und äh, ja, ich denke mal, dass äh, die Chancen gut sind, dass äh, der Goldpreis hier im Trend, im Trend in den nächsten Monaten deutlich weiter steigen wird.
0: Ach ja, das ist auch interessant. Wusste ich auch nicht, dass da die äh, goldene Logistikkette und Lieferkette quasi unterbrochen ist. Ja, aber ist natürlich auch logisch. W welchem Wert messen Sie denn? sagen wir nominalen Geldanlagen in der nächsten Zeit in Privatanlegerdepots zu. Also insbesondere eben Anleihen, Geldmarkt, weil es ja natürlich auch in mal, normalen Zeiten immer ein wesentlicher Bestandteil. Wird das denn in Zukunft dann vermehrt entwertet?
1: Damit ist zu rechnen, Herr Batsos. Es ist ja auch so, dass in der letzten Dekade äh, natürlich die Inflation Hoch war und sie war viel höher als die offiziellen Konsumentenpreisinflationszahlen, das nahelegen. Denn es ist ja so, wenn man, wenn die Geldmenge in der Volkswirtschaft erhöht wird, dann früher oder später treibt das die Preise. Und es sind nicht immer die Preise für Äpfel und Birnen und Schuhe, also alle Güter, die in diesen Konsumentenpreisindizes enthalten sind, die dann steigen, sondern es steigen auch insbesondere die Preise in den Vermögensmärkten, also Aktien, äh, Häuser. Preise gehen in die Höhe, Grundstückspreise steigen. Der Preis für Kunstgegenstände äh, wird die, die Preise steigen. Also diese Geldmenge macht etwas. Und in, den letzten in, letzten, in der letzten Dekade war es insbesondere so, dass die Preise für die Vermögensgüter gestiegen sind. Und das reduziert natürlich die Kaufkraft des Geldes genauso wie der Anstieg der Äpfel- und Birnenpreise. Weil natürlich Sie und viele andere Menschen und ich auch für unseren Euro oder unseren Dollar nicht nur Äpfel und Birnen kaufen möchten, sondern auch beispielsweise Anteil am volkswirtschaftlichen Produktionsvermögen. Eine Aktie kaufen oder ein Haus kaufen oder eine Mietwohnung erwerben. Und wenn diese Preise steigen, dann bekommt man natürlich entsprechend weniger für sein Geld. Und diese Entwicklung, die ist im Gange. Und meiner Meinung nach wird sich das in den nächsten Jahren dramatisieren, weil die internationale Schuldenarchitektur im Grunde nur noch gehalten werden kann, indem immer mehr Geld in Umlauf gebracht wird.
0: Ja, und damit sind wir ja natürlich bei einem äh, Punkt. Ähm, wenn man mal so in die Vergangenheit guckt, äh, war natürlich auch äh, Kriege immer so ein Schlüsselfaktor, wenn... ja. Geldmengen ausgedehnt oder massiv ausgedehnt wurden. Jetzt, äh, wenn man mal den Politikern so ein bisschen auf den Mund guckt, die dann jetzt wieder von Bazookas und äh, anderen, äh, anderes kriegerisches Vokabular in den Mund nehmen und die Pakete, die haben sie ja schon genannt, äh, die geschnürt wurden, mal anschaut, dann sind wir eigentlich wieder genau an, an, an so einem Punkt, wie beurteilen Sie die, die Auswirkungen der jetzt geschnürten Pakete, also insbesondere seitens der Zentralbank und ja auch die letztendlich geöffneten Budgets der, der, ähm, der Finanzminister?
1: Zunächst mal zeigen die natürlich, dass Regierung und Zentralbank weltweit all in gehen. Es geht darum, die Geld- und Kreditarchitektur und natürlich auch die Wirtschaftsstruktur, die sich auf Basis dieses ungedeckten Papiergeldes in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat, zu erhalten. Und äh, die Beträge sind enorm. Wir sprachen bereits darüber. Und äh, ich will Ihnen mal eine, ein, eine Idee geben, äh, wohin das führen kann. Wenn dieser Lockdown, und den hatten wir schon kritisch äh, betrachtet äh, zuvor, wenn der andauert. Nehmen wir mal an, der Lockdown führt dazu, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Wirtschaftsleistung um 25 Prozent einbricht. Dann wäre das Einkommen der Privaten um etwa 373 Milliarden Euro verringert. Und da müsste jetzt der Staat einspringen, also um diese Ausfälle der Lohnzahlung für die Arbeitnehmer aufzufangen. 373 Milliarden Euro, eine gewaltige Summe. Und wenn man das mal umrechnet auf die Verhältnisse, im Euroraum insgesamt, das habe ich jetzt mal gemacht, dann sprechen wir über einen Finanzbedarf zwischen 1,3 Billionen bis 2,6 Billionen Euro. Und wenn man das finanziert durch Staatsschulden, und darauf läuft es natürlich hinaus, dann würde der Staat die Staatengemeinschaft Anleihen begeben. Die Europäische Zentralbank kauft diese Anleihen auf und gibt dadurch neues Geld aus. Der Staat nimmt das Geld und zahlt Löhne, Sozialtransfers und andere Dinge mit diesem neuen Geld. Das Geld kommt in die Wirtschaft und das würde bedeuten, dass die Euro-Geldmenge M3, also diese breit definierte Geldmenge, zwischen 10 und 20 Prozent ansteigen würde. Und wenn man dann mal unterstellt, es gibt einen langfristigen Gleichlauf zwischen Geldmengenausweitung und Güterpreisen, dann wäre das ein einmaliger Preisanstieg von 10 bis 20 Prozent in den nächsten Jahren. Also nur die Finanzierung eines solchen Produktionsausfalles. Und das, das zeigt natürlich schon, dass man das als Dauerstrategie nicht lange durchhalten kann. Und ich sehe auch in den Vereinigten Staaten von Amerika viele Gespräche, die ich da auch immer wieder führe, dass äh, im politischen Apparat ein Umdenken äh, Beginn, zu beginnen scheint und man versucht diesen Lockdown jetzt zeitlich äh, zu reduzieren, weil das einfach ruinöse Ausmaße annimmt, wenn man den Lockdown eben länger durchführt.
0: Nun ähm, sieht es ja auch so aus, als ob doch noch so, sagen wir mal, so, der Rest ähm, ordnungspolitischen Bewusstseins gerade was jetzt so in Währungsfragen angeht über Bord geschmissen wird. Hinzu kommt jetzt wieder aufkeimende, was äh, des Wortes äh, Diskussion um Bargeldverbote. Und da sind wir jetzt schon wieder eigentlich bei beim Gegenstand ihres Buches nämlich mit Geld zur Weltherrschaft sind das oder greifen da auch gewisse Mechanismen, die zu ja, der Dystopie, die sie da vor Augen führen in dem Werk einer ja, einheitlichen Geldweltordnung.
1: Ja, also das freue mich natürlich, dass sie das die Aufmerksamkeit jetzt auf das Buch lenken. Es, ist, es gibt da in der Tat jetzt die Anknüpfungspunkte, auf die Sie hinweisen. Ich habe in diesem Buch versucht, etwas herauszuarbeiten, was sich im Grunde seit Jahrzehnten vollzieht. Mit langsamen Schritten, manchmal mit schnelleren Schritten. Und das ist eben die immer engere Kooperation der Staaten auf dieser Welt, die also versuchen, den Wettbewerb untereinander zu reduzieren gewissermaßen dabei sind, ein weltweites Staatenkartell zu bilden. Und dazu gehört natürlich letztlich auch, die Währung zu vereinheitlichen, gewissermaßen eine Weltwährung zu schaffen. Da gibt es ja auch von vielen Ökonomen Vorschläge. Und mein Bestreben war in dem Buch, das mal handlungslogisch konsistent zu entfalten, diesen Prozess. Und jetzt ist es so, dass das Bargeld, das Bestreben, das Bargeld abzuschaffen, das spielt natürlich auch eine Rolle in diesem Vorhaben. Und ähm, momentan muss man allerdings sagen, ist dieser Prozess etwas abgemildert, einfach dadurch, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden ist. Und der ist ja ein Antiglobalist, der will diese politische Globalisierung nicht mitbegleiten. Und da ist jetzt gewissermaßen Sand ins Getriebe gestreut worden. Aber tendenziell ist damit zu rechnen, dass äh, diese Bestrebung, eine Einheitlichkeit in, dem, in den Politiken der Staaten herzustellen, dass das ein Entwicklungsstrang ist, der uns auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten begleiten wird. Und so eine Krise birgt natürlich immer die Gefahr, dass in der Not dann Vorschläge kursieren, äh, doch Dinge zu vereinheitlichen. Also äh, der ehemalige, Premierminister in Großbritannien Gordon Brown, der war jetzt gestern äh, zu lesen in den Medien. Er fordert eine, eine einheitliche Weltregierung, um eben diese Corona-Virus-Epidemie besser handhaben zu können. Und so eine Wirtschaft- und Finanzkrise ist natürlich auch immer sehr verlockend für diese politischen Kräfte, die Lösung in einer Vereinheitlichung äh, des Währungssystems zu suchen, also eine Währung zu schaffen, die dann von einer einheitlichen Zentralbank geleitet wird und äh, wie gesagt, ich, ich, ich sehe diese Prozesse ablaufen und ich versuche eben mit, mit diesem Buch darauf aufmerksam, zu machen, äh, darauf aufmerksam zu machen, weil ich eben auch die Gefahren sehe, die das letztlich mit sich bringt.
0: Ja, da kann man ja ganz äh, ketzerisch äh, tatsächlich fragen, naja, wäre es nicht oder hätte so ein Weltgeld nicht doch äh, tatsächlich Vorteile? Ja, Beziehungsweise mhm. umgekehrt, ähm, was sind das denn konkret für Gefahren Und äh, vielleicht auch noch angesichts der Tatsache, dass ja allein schon der Euro vorsichtig ausrückt, gewisse äh, strukturelle Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. hätte man das dann nicht dann eben äh, zum Quadrat, wenn wir das eben weltweit ausdehnen würden?
1: Also das sind wichtige Fragen, die Sie da gestellt haben. Der erste Aspekt betrifft ein einheitliches Weltgeld. Also als Ökonom kann man sagen, dass in der Tat ein Geld auf der Welt optimal wäre. Wenn alle Menschen mit dem einheitlichen selben Geld Operieren würden, also ihre Wirtschaftsrechnung betreiben und ihre Zahlungen ausüben, dann würde die produktive Kraft des Geldes gewissermaßen optimiert. Also insofern ist diese Idee durchaus verlockend und ökonomisch zu begrüßen, dass es ein einheitliches Weltgeld irgendwann mal geben soll. Aber es ist natürlich entscheidend, wer das Weltgeld herausgibt. Und als liberaler, libertärer Ökonom würde man sagen, ja, das ist die Aufgabe des freien Marktes. Was, was man braucht derzeit auf der Welt, ist ein freier Markt für Geld, wo jeder die Freiheit hat, das Geld wählen zu können, das er für seine Zwecke am dienlichsten erachtet. Und es muss auch die Freiheit bestehen, für Sie und mich und andere, unseren Mitmenschen ein Gut anzubieten, das die als Geld zu verwenden wünschen. Und in so einem freien Markt für Geld würde sich dann wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit eine einheitliche Währung weltweit herausbilden. Also was man vorfindet, derzeit auf dem Globus ist etwas anderes. Das ist kein freier Markt für Geld, sondern wir haben nationale Geldmonopole. Den US-Dollar in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Euroraum den euro Produziert werden diese Währungen von staatlichen Zentralbanken, die diese Währung gewissermaßen aus dem Nichts schaffen. Und diese Währungen haben natürlich viele ökonomische und ethische Defekte, insbesondere sorgen sie für immer größere Krisen und in einem zusehends internationalisierten Kapitalmarkt, auch bei einer globalisierten äh, volkswirtschaftlichen Erstreckung. Äh, äh, führt das immer wieder zu großen Störungen und dann versucht man natürlich, das politisch zu nutzen, indem man sagt, ja, das wäre besser dann mit einer einheitlichen Währung und zwar von einer einheitlichen Zentralbank, die dann letztlich von einer weltstarken Gemeinschaft äh, geleitet wird. Und das ist eine Entwicklungstendenz, die, ich, wie ich versuche in diesem Buch äh, zu erläutern, eben seit vielen Jahrzehnten angestrebt wird und äh, das wäre dann letztlich dystopisch, nicht? wenn man tatsächlich zu, dieser, zu, dieser, zu diesem Endpunkt kommen würde. Denn dann würde nur ein Weltfiatgeld umlaufen auf der Welt. Und das hätte alle ökonomischen Defekte, Sie sprachen das auch bereits an, die die nationalen Fiat-Währungen auch auszeichnen. Also es wäre inflationär. Es sorgt für Boom- und Basszyklen. Der Staat würde immer größer werden, weil so eine Zentralbank äh, natürlich den Weltstaat oder die Weltstaatengemeinschaft äh, grenzenlos mit Geld und Kredit äh, versorgen könnte. Es kann ja auch niemand dann mehr fliehen vor dieser Währung. Derzeit können sie noch vom Euro in den US-Dollar oder von dem US-Dollar dann in den Schweizer Franken flüchten. Da gibt es so einen leichten Währungswettbewerb, der da noch äh, besteht. Aber das wäre alles ausgeschaltet bei einer einheitlichen Weltwährung. Und ähm, das hätte, wenn man das dann äh, weiter durchdenkt, auch die politische Handhabung eines solchen Geldes, ja, das würde in die Tyrannei führen.
0: Ja, vor allem, ich meine, ein, ein einheitliches Weltgeld hätte natürlich das Problem, dass ein, ähm, ja, oder ein Fehler oder Schieflagen, die sich dort auftürmen, äh, ja, dann eben tatsächlich auch globale Auswirkungen haben. Also solange ich viele kleine Währungen haben, habe, einerseits gibt es natürlich dann eine, disziplinierende Kraft des Wettbewerbs. Auf der anderen Seite, äh, Fehler werden zwar dort auch bestraft, aber bleiben dann beschränkt und äh, erstrecken sich dann nicht, äh, nicht weltweit. Ne, das ja. ist natürlich auch grundsätzlich etwas, was gegen systemtheoretisch schon gegen große Einheiten an sich spricht, egal ob das jetzt im Geldwesen oder auch bei, bei weiß ich nicht, bei, bei Mega-Organisationen der Fall ist. Ne?
1: Ja, vollkommen richtig. Und Sie sprachen ja auch schon, an die Erfahrung, die man jetzt im Euroraum gemacht hat. Und äh, das ist auch ganz interessant an dieser Stelle zu erwähnen. Also in Europa ist etwas gelungen, was ich nenne Weltwährung im Kleinen. Da hat man es tatsächlich geschafft, unterschiedliche nationale, souveräne Staaten unter eine einheitliche Währung zu zwingen. Das ist in Europa tatsächlich gelungen. Und äh, das ist gewissermaßen auch die Blaupause, die vielen Ökonomen, die ein Weltgeld, ein politisiertes Weltgeld, soll ich sagen, befürworten, als äh, Fahrplan dient, indem man also die Währung äh, zunächst mal im Wechselkurs miteinander äh, stabilisiert, um sie dann letztlich zu verschmelzen in eine Einheitswährung, wie das hier in Europa im Euroraum passiert ist. Und dass das natürlich große wirtschaftliche, aber auch politische Probleme mit sich bringt, das lässt sich ja äh, derzeit oder Seit einigen Jahren schon tagtäglich bestaunen.
0: Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn insbesondere angesichts eben der geschnürten Pakete und Maßnahmen, die ja in Anführungsstrichen in Friedenszeiten so undenkbar wären, dass die dazu führen, in absehbarer Zeit tatsächlich, ja, jetzt haben wir noch, noch größere Währungsblöcke zu haben?
1: Also ich halte das für eine sehr wahrscheinliche Entwicklung. Die ist eben handlungslogisch aufgesetzt, die Politische Ideologie unserer Zeit, die bezeichne ich ja als äh, demokratischen Sozialismus und der findet sich überall auf der Welt wieder. Und dieser demokratische Sozialismus, der hat die Neigung, den Wettbewerb der Region ausschalten zu wollen, also eine Vereinheitlichung anzustreben. Und das zeigt sich insbesondere auch in der Währungsfrage. An der Stelle vielleicht eine äh, aus der Praxis äh, relevante Entwicklung die sei an der Stelle genannt. Die großen Zentralbanken der Welt haben 2008, 2009 in der Wirtschaft- und Finanzkrise sogenannte Liquiditätsabkommen geschaffen. Und darunter ist zu verstehen, dass die Zentralbanken sich untereinander unlimitiert ihre eigene Währung leihen. Also die US-Zentralbank leiht der Europäischen Zentralbank US-Dollar. Oder der Schweizer Nationalbank US-Dollar und die Schweizer Nationalbank gibt unlimitiert auf Anfrage Schweizer Franken an die Europäische Zentralbank. Und warum macht man das? Man macht das, weil die Banken damals sich in Fremdwährungen nicht mehr auf den Kapitalmärkten finanzieren konnten. Und äh, diese Liquiditätsabkommen hat man jetzt auch wieder eingesetzt. Äh, in den letzten Tagen sind die sozusagen wieder entmottet worden, um Probleme in, der, in den internationalen Kreditmärkten aufzufangen. Und das ist letztlich ein ganz weiter Schritt hin zu einer vereinheitlichten Geldpolitik. Und das sind natürlich Entwicklungen, die die breite Öffentlichkeit vermutlich so gar nicht wahrnimmt. Aber durch die Politiken der Zentralbanken, die in dieser Weise agieren, wird das System natürlich zusehends engmaschiger zusammengebunden. Das heißt, die Hilfe. Transaktionen, die dann eingepflegt werden in das Geld- und Kreditsystem, die lassen sich gar nicht mehr rückgängig machen. Und das ist vielleicht so eine gute Illustration, wie dieser Prozess tatsächlich in der Praxis abläuft, dass unter der Ägide der Zentralbanken diese Währungsvereinheitlichung im Grunde auch durch die
0: Hintertür vorangetrieben wird. Jetzt schließen Sie Ihr neues Buch ja nicht mit der Dystopie ab, sondern zeigen auch den ein oder anderen Ausweg. Stichwort Nehm Gold, das wir natürlich besprochen haben und was ja auch schon über, ja muss man ja sagen, Jahrtausende eine, ein Weltgeld war, die Kryptowährungen, die ja auch jetzt in den letzten Wochen deutlich haben federn lassen, wie alle Vermögenswerte. Wie sehen Sie die denn in ja, dieser Gemengelage positioniert?
1: Also es freut mich, dass Sie zunächst mal darauf hinweisen, dass das Buch ja düster endet. Und äh, ich versuche auch immer wieder herauszustellen, dass das keine Prognose ist, die ich in diesem Buch entfalte, sondern das ist eine, ein, ich will mal sagen, eine bedingte Zukunftsskizze nach dem Motto, also wenn das weitergeht, wie es weitergeht, dann kommt man da hinten an. Und das ist keine gute, das ist kein gutes Ergebnis. Aber es ist nicht zwangsläufig, dass das äh, in diese Richtung sich entwickelt, sondern diese Prozesse können geändert werden durch Ideen. Also wenn Menschen äh, bessere Ideen bekommen, dann können sie auch besser äh, handeln und werden auch ihre Ziele besser erreichen können. Und diese grundlegende optimistische Grundhaltung, die habe ich da eben auch noch mal entfaltet. Und das geht letztlich zurück auf den äh, Ökonom Ludwig von Mises, der immer wieder betont hat, dass wir Menschen in letzter Konsequenz von Ideen getrieben sind. Also wenn alle überzeugt sind, es ist der Sozialismus, der uns glücklich macht, dann wird es Sozialismus geben. Aber wenn die Menschen erkennen, der Sozialismus ist keine gute Idee, sondern es gibt bessere Ideen als den Sozialismus, dann kann der Sozialismus abgewendet werden. Also der Kampf der Ideen, das ist letztlich entscheidend. Und deswegen versuche ich in diesem Buch auch, diese, diese, die, die Bedeutung der Ideen äh, dem Leser nahezubringen. Aber eben vor dem Hintergrund, dass ein Prozess hier seit Jahrzehnten abläuft, der kein gutes Ende nehmen wird, wenn man ihn unbeirrt weiter, äh, wenn man auf diesem Weg unbeirrt weiter voranschreitet. Die Kryptowährung, das ist eine Entwicklung, die ich natürlich sehr begrüße, weil sie äh, aus meiner Sicht Ausdruck eines Währungswettbewerbs sind, beziehungsweise die Möglichkeit zeigen, dass ein freier Markt für Geld möglich ist. Und die neuen Technologien, die jetzt verfügbar sind, die zeigen das auch. Ob jetzt natürlich die währungs die es da jetzt schon gibt, letztlich das Rennen machen, das lässt sich natürlich noch nicht sagen. Aber der Prozess ist wichtig und ich hoffe, dass der Freiraum auch erhalten bleibt für diese Kryptoeinheiten, einheiten zusehends sich zu verbreiten und dass diese Einheiten dann auch sich popularisieren. Aber sie sind vielleicht auch nicht die einzige Lösung des heutigen Währungsproblems, sondern man kann auch über diese Technologien der Blockchain und der Digitalisierung beispielsweise ein digitales äh, Geld anbieten. Äh, an der Stelle vielleicht nur mal der Verweis auf das Facebook-Projekt Libra. Also man versucht ja über die Libra äh, einen, äh, einen einheitlichen Währungskorb zu bilden, der dann gedeckt ist durch die Einheit, durch die Fiat-Geldwährung der Welt, US-Dollar, japanischer Yen oder Euro. Und dann hat man also gewissermaßen eine einheitliche Verrechnungseinheit. Und diese Idee, die ist natürlich durchaus interessant, wenn man äh, sie weiterdenkt und denkt darüber nach, solch eine Libra könnte durch Gold gedeckt sein. Nicht? Dann hätte man äh, eben da auch einen extrem attraktiven Währungskandidaten und aus meiner Sicht würde äh, solch eine digitalisierte Goldwährung, die eben perfekt einfach ab einzusetzen ist äh, mit den neuen Technologien, wahrscheinlich ein Welterfolg werden
0: sofern das Projekt dann nicht auch von entsprechenden Stellen sabotiert wird, weil meines Wissens, es gibt ja auch die ein oder andere Bank oder, oder sagen wir mal, Finanzdienstleister, der genau sowas ja schon anbietet, äh, Goldkonten, wo man dann auch Bruchstücke überweisen kann oder allgemein Edelmetallkonten, jetzt natürlich nicht in Europa, aber anderswo. Und ja. in der einen oder anderen Region beispielsweise ist ja auch wieder Gold und Silber durchaus als Zahlungsmittel äh, aktiviert worden.
1: Ja, richtig. Also man ist sehr weit schon mit den äh, Möglichkeiten eines goldgedeckten, digitalisierten Zahlungssystems. Also zum Beispiel die Münze in Australien, die Perth Mint oder die Royal Mint äh, in Großbritannien haben schon diese äh, Installation, wo sie Konten einrichten können und dann haben sie gewissermaßen die Währung Goldunzen oder Goldgramm auf ihrem Konto und können dann, technisch ist das möglich, mit anderen ihre Zahlungen abwickelt, die auch bei dem entsprechenden Anbieter ein Konto unterhalten. Ja, und äh, die Renaissance dieser Gold-Geld-Idee, die feiert ja auch in äh, einigen Bundesstaaten, in den Vereinigten Staaten jetzt schon Renaissance. Also es gibt eine Reihe von Staaten, Texas, Wyoming, äh, Utah, Idaho. Das sind jetzt die Staaten, die mir jetzt einfallen. Es gibt einige mehr. Die haben die Mehrwertsteuer und auch die Kapitalertragssteuer auf Gold und Silber abgeschafft um Gold und Silber attraktiv zu machen gegenüber dem US-Dollar für Zahlungszwecke. Eine ganz interessante Entwicklung, die da jetzt schon stattfindet. Und im Prinzip braucht es nur ein Pilotprojekt, was funktioniert weltweit. Wenn dann die Geldnachfrager erkennen, dass das funktioniert, dass das gangbar ist, dass das eine gute Idee ist, dann wird sich so etwas durchsetzen. Natürlich, die Staaten die als Monopolisten scheuen natürlich den Währungswettbewerb und werden alles tun was möglich ist, um diesen Währungswettbewerb zu unterbinden. Aber nochmal, da muss man auch etwas positiv in die Zukunft schauen. Immer dann, wenn es bessere Ideen gibt, gegeben hat, dann werden die sich früher oder später auch durchsetzen. Da, glaube ich, kann man durchaus optimistisch sein. Und deswegen, glaube ich, auch der Weg dorthin ist eben nicht nur über die technologische Innovation möglich, sondern die muss unterstützt werden, eben auch durch die Ideen, dass man also den Menschen erklärt, ein Zentralbankgeldmonopol ist etwas Schlechtes, ein freier Markt ist etwas Gutes für dich, deine Familie, deine, deine Gemeinde, in der du lebst, dein Land, in dem du lebst und für alle Menschen auf der Welt. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, technologische Innovation und Einsicht, dass es besseres Geld gibt als die ungedeckten Papiergeldwährungen, US-Dollar, Euro britisches Fund etc., dann glaube ich, ist auch möglich, dass die Menschheit ein besseres Geld bekommt, zu einem besseren Geld
0: zurückkehren kann. Erfolgreiche Graswurzel- oder vielversprechende Graswurzelbewegungen gibt es bereits. Was könnten Sie denn interessierten Hörern an, an weiterführender Literatur zu dem Thema empfehlen? Also natürlich, Ihr eigenes Buch ist klar, aber vielleicht auch so an, an, an Grundlagenliteratur, um sich wirklich in dieses Thema Einzulesen, weil so monetäre Makroökonomie, über die wir uns jetzt unterhalten haben, ist natürlich gemeinhin etwas trocken. Gibt es da, ja, was ist denn so Ihr persönlicher Tipp? Gerade jetzt für die Zeit, wo man zu Hause ist und eventuell auch äh, Muße hat, sich damit mal ein bisschen zu auseinanderzusetzen.
1: Ja, also ich glaube, der ein guter Einstieg ist beispielsweise die Webseite zu besuchen der äh, Mises-Institute, die es ja weltweit gibt. Da gibt es in Amerika eben das Epicenter für die österreichische Schule der Nationalökonomie, das Ludwig-von-Mises-Institut in Auburn. Das ist die E-Mail-Adresse www.mises.org und dort findet man reichhaltiges Material, eben auch Artikel, die sich mit den aktuellen Geschehnissen beschäftigen und da erfährt dann der Leser auch die richtige Geldtheorie, quasi ohne, dass er sich durch dicke Bücher quälen muss. In Deutschland gibt es das Ludwig-von-Mises-Institut Deutschland, www., www.nises.de.org. Da sind auch immer viele Artikel, die sich mit dem Geld beschäftigen, mit der Problematik des Geldes sich beschäftigen. Und das, denke ich, ist in jedem Falle lesenswert. Und da findet man auch Literaturhinweise. Es gibt auch mittlerweile auf dem deutschen Markt natürlich äh, eine ganze Reihe von Geldbüchern, die sich sehr fundiert mit der Problematik des ungedeckten Papiergeldes beschäftigen. Und ähm, wenn man wirklich mal vordringen möchte, das aus meiner Sicht gehaltvollste Geldbuch, Geldtheoriebuch, nach wie vor stammt von Ludwig von Mises und das heißt äh, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Das ist 1912 veröffentlicht worden, aber ich meine, man kann es immer noch mit Gewinn lesen und das findet man auch im Internet, also zum äh, Herunterladen kostenlos, Ludwig von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel.
0: Und danach mit Geld zur Weltherrschaft, um eben 100 Jahre ja. später mal zu gucken, äh, was sich da so getan hat.
1: Ja, also ja. ich hoffe, dass das äh, nicht dazu kommt und vielleicht, dass das Buch eben dazu beigetragen
0: hat, dass es nicht dazu gekommen ist. Sehr schön. Jetzt ganz zum Abschluss eine Frage, die mich ja, auch immer wieder umtreibt. Wenn ich mal so auf die Biografie meiner Großmutter gucke, die hat äh, sieben unterschiedliche Währungen erlebt in ihrem Leben, wovon fünf von Politikern vor die Wand gefahren wurden. Und ähm, ja, ich meine die die gerade jüngere deutsche Geldgeschichte äh, ist ja auch eher wenig erbaulich. Woher glauben Sie kommt dann trotzdem diese, ja dieses äh, ja schon fast Gottvertrauen in äh, ja eine ja, eine Bundesbank, wie sie ja, die ja so als Gralshüter äh, lange Zeit galten, oder auch immer noch weiter Teile in die Einheitswährung Euro. Was für Mechanismen äh, vermuten Sie dahinter?
1: Ja, vielleicht zwei. Äh, zum einen gibt es ja eine Theorie der Geldentstehung, die hat ein Ökonom vorgelegt, äh, 1871, der hieß Karl Menger, und er hat gesagt, ja, das Geld ist einfach spontan im freien Markt entstanden, weil die Menschen sich arbeitszeitig organisieren, dann äh, muss man tauschen und dann braucht man ein indirektes Tauschmittel. Und dann kamen die Leute darauf, ah, dann nehmen wir doch mal dieses oder jenes Gut als Tauschmittel. Und das Tauschmittel, was die größte Marktgängigkeit dann erreicht hatte, das wurde dann zum Geld. Also Geld spontan entstanden im freien Markt. Diese Theorie hat sich aber nicht durchgesetzt, sondern es hat sich eine Theorie durchgesetzt in den Köpfen der Menschen von einem deutschen Ökonom Georg Friedrich Knapp, der sagt ja, das Geld ist vom Staat. Der, der Staat stellt das Geld bereit. Und das ist tief in den Köpfen verankert. Menschen können sich vorstellen heutzutage, dass man Fluggesellschaften äh, privat organisiert und nicht verstaatlicht. Oder dass der Markt für für Bücher oder Sportschuhe, dass das alles im freien Wettbewerb besser zu bewerkstelligen ist, als wenn der Staat diese Güter produziert. Aber beim Geld ist es so, das können die viele Menschen sich gar nicht vorstellen, dass Geld besser im Markt, im freien Markt aufgehoben ist, als in den Händen des Staates. Und dadurch hat der Staat natürlich gewissermaßen ein unangegriffenes, unangefochtenes Monopol äh, über die Geldherrschaft, bis zum heutigen Tag. Und äh, wenn Währungen kaputt gehen, äh, dann kann man natürlich als Ökonom aufzeigen, ja, der Staat hat Hyperinflation gemacht. Er hat immer mehr Geld in Umlauf gegeben, bis dann das Geld seinen Wert verloren hatte. Wie zum Beispiel in der Weimarer Republik 1923. Das war staatlich verordnete Hyperinflation. Deutsche, die Deutsche mit einer Hyperinflation überzogen haben. Also aus ökonomischer Sicht eindeutiger Tatbestand. Aber wenn Sie mal lesen, was es denn da alles so gibt in der Literatur, wie man das begründet, da wird man lesen, ja, es hat Zahlungsbilanzprobleme gegeben und es hat Reparationen gegeben, die die Deutschen zahlen mussten und dann hatte man eine schwierige Lage und dann äh, musste man Geld drucken, damit man die Arbeitslosen bezahlen konnte und so weiter. Also, Aber die eigentliche Ursache wird verwässert, verdunkelt, dass der Staat eben das Geld ruiniert. Und das ist ein Erkenntnisdefizit, das sich bis zum heutigen Tage durchzieht. Und äh, es ist sogar so, dass Zentralbanken heute, äh, wenn ich die Zeitung aufschlage, also ich lese ja gar keine Zeitung mehr, aber wenn ich das so sehe, was da so betitelt wird in den Medien, dann steht da, die Zentralbank ist dann der Retter. Die rettet das jetzt, äh, Nein, die Zentralbanken sind Quelle der Probleme und die Probleme werden dann so groß, dass man immer mehr von dieser Medizin verabreicht, die dann zum, die zuvor zum Problem geführt hat. Das ist einfach ein Erkenntnisdefizit und ich hoffe, dass durch die Verbreitung dieser besseren Ideen, die ich da auch in meinem Buch da ausbreite, dass dieses Erkenntnisdefizit geschlossen wird, dass die Menschen erkennen dass das staatliche Geldsystem im Grunde äh, sie ausplündert, dass das staatliche Geldsystem einer kleinen Elite hilft, aber der breiten Bevölkerung zum Schaden gereicht.
0: Dieses Mal ist alles anders, ist also nicht nur an den Kapitalmärkten und Börsen gefährlich, sondern auch bei den ja, immer wieder erneuerten Währungsordnungen. In diesem Sinne, Herr ja, Professor Polleit, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für die anregenden Antworten und ich äh, übergebe an Sie für das letzte Wort an meine Hörer.
1: Ja, Herr ich bedanke mich ganz herzlich. Und ich freue mich jetzt auch, dass wir das geschafft haben, dass wir den Termin auch wahrnehmen konnten für das heutige Gespräch. Und ich hoffe, dass äh, einige Gedanken dann tatsächlich äh, erhellend sind für Ihre Zuhörer. Und äh, würde mich natürlich freuen, auch insbesondere, wenn ich das Interesse geweckt habe an der Problematik des Geldes. Denn ich glaube, diese Problematik, die im internationalen Geld- und Kreditsystem steckt, die wird vielfach eben immer noch übersehen, klein geredet. Aber ich halte sie für eine ganz zentrale Fragestellung, die letztlich auch über entscheiden wird, ob wir in Freiheit und Wohlstand leben oder ob die Zeiten dann düsterer werden.
0: Soweit das heutige Geldgespräch. Ich bedanke mich bei meinem Sponsor Visual West und wünsche allen Hörern eine ertragreiche Zeit.